0: Bienvenidos una vez más a Mujer Cristiana Podcast. Como ya saben, mi nombre es Bianca Peña y hoy vamos a hablar del libro más importante y relacionado justamente en el mes que estamos, en el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Entonces elegí a una compañera de la fe que es experta en la materia. Es un estudiante de teología con una certificación de hermenéutica contextual. Y ella nos va a hablar de diferentes temas relacionados a la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Bueno, en el mundo cristiano y en el mundo secular se puede decir que es un libro muy importante, pero no todos sabemos estudiarla. No todos sabemos cómo comprenderla. No todos sabemos identificar cuando el Señor nos habla a través de ella en las iglesias, en las prédicas. Los diferentes líderes del camino cristiano siempre aconsejan, es realmente sin ella los cristianos no somos nada, nos impulsan a que debemos de leer la Biblia diariamente. Pero muchos no tenemos el conocimiento de cómo apreciar este libro tan valioso. Y por eso elegí a Helen Tavares, quien, como dije anteriormente, es una experta en la materia.
1: Bienvenida, a Helen, a Mujer Cristiana
0: Dios, Podcast.
1: Dios te bendiga, Bianca. Para mí es un honor, un placer eh, tener esta invitación. Todavía no soy una experta. <risa> Gracias, pero todavía me falta mucho, ¿verdad? para estamos recorrer. Caminando,
0: estamos caminando, ahí. <risa> Por lo menos delante de mí eres una experta, aunque el Espíritu Santo <risa> nos guía adecuadamente a cada una de ellas Helen Amén. Eh, elegí este tema como decía al inicio porque también pensé en mí cuando llegué a los pies del Señor como tú sabes, nuestro obispo siempre veo que cuando alguien da el paso de fe le dice que tienen tres cosas que debemos hacer, número uno leer la Biblia diariamente asistir a la iglesia
1: y orar todos los días.
0: Todos los días. Entonces, Helen, a mí al principio, yo conozco de la Biblia, nací en un hogar cristiano, gracias al Señor. En mi adolescencia se puede decir, vine a los pies del Señor, hace poco tiempo, hace un año aproximadamente... Y realmente te puedo decir que al pasito es que he podido ir comprendiendo la Biblia, leyéndola, etcétera. Pero sé que muchas personas quizás no tienen o le pasó igual que yo, que okay, leemos la Biblia, quizás lo podemos leer como un libro normal. La Biblia no se puede leer como un libro
1: normal. Entonces, Helen, para iniciar, ¿qué es la Biblia? bien. Este, antes de iniciar con esta definición, me gustaría leer en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, su voluntad revelada. Podemos decir que son sus mandatos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos. Es el milagro de la soberana gracia de Dios. Es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. Es el testamento sellado con la sangre de Cristo. David la describe en Salmos 19, versículos 7 al 8, de tal de esta manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La Palabra de Dios es nuestro manual de vida, donde conocemos de Él y donde aprendemos a vivir de manera correcta en todas las etapas de nuestras vidas. En 2 Timoteo vemos en el capítulo 3, versículo 16 al 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exactamente, por eso decía al
0: principio que es el libro que nos corrige, es el libro que nos enseña, es el libro que nos dice y que nos muestra la, el amor y la grandeza y la promesa que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de los que le servimos de los que, que aún no le han servido, pero que le van a servir en algún momento y que esperamos como pueblo de Dios poder ver su rostro algún día cuando Él descienda a buscarnos. Según eh, lo que ya hemos hablado, ¿cuáles son las disposiciones
1: necesarias para su estudio, Helen? Bien, hermana Bianca, así como nosotros nos sentamos a, a, a deleitarnos en un café, en leer un libro de poesía, así como nos sentamos para, para ver un partido o cualquier cosa que vayamos a hacer. Nosotros tenemos que tener las disposiciones necesarias. Y la Biblia no es la excepción. De, y una de esas disposiciones es que debemos de cuidar nuestro corazón. Porque si la estudiamos, si la estudiamos con la intención incorrecta, no tendremos los resultados que Dios quiere tendremos solo mucha información y no la revelación de Dios en nuestras vidas. Mi objetivo como creyente no debe ser para impresionar a los demás por el conocimiento que tenga o para contender con los demás. La intención debe ser para conocer al Dios que amamos y servimos, aprender a agradarle y colaborar con el Espíritu Santo para darle a los demás que no lo conocen. No es lo mismo, hermana Bianca, yo estudiarla para tener información si es así, no vamos a tener fruto en nuestra vida. Pero cuando yo la estudie con el corazón para yo conocer a Jehová, para conocer al Señor, entonces yo sí voy a aprender y voy a aprovechar la palabra como Él quiere. David en Salmo 119, versículo 7, nos enseña lo siguiente. Él dice, Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieren tus justos juicios. Es decir, él sabía que como adorador, él tenía que aprender la palabra del Señor, para entonces él ir ante el Señor con un corazón recto. Nosotros no podemos darle una adoración genuina al Señor, no podemos ser adoradores, no podemos agradarle, si antes no aprendemos los justos juicios del Señor. Por eso, David era un adorador que adoraba al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, eh, quiero seguir incluyendo algunas disposiciones para tener un, un aprovechamiento correcto. Y el primero sería incluir al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es nuestro Maestro, Él es nuestro guía, quien nos convence de pecado, de justicia y juicio. Debemos recurrir a su ayuda y no a nuestra propia sabiduría. Porque la palabra del Señor es inspirada por Dios, son cosas espirituales, y sin el Espíritu Santo no podemos estudiarla como Él quiere que lo hagamos. También, cuando vamos a estudiarla, no podemos ir con una actitud impaciente e imprudente. Debemos de estudiarla con un sentimiento de humildad y reverencia para apreciar su contenido y lo que quiere que aprendamos de este pasaje bíblico. En Salmos 119, versículo 18, dice abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es muy importante, Bianca, ¿por qué? Porque a veces tenemos que ir al trabajo en la mañana y agarramos la Biblia porque hay que leer un salmo rápido, porque hay que leer la Biblia todos los días, y lo leemos de una manera impaciente. Entonces, de esa forma nosotros no podemos, aunque el Señor no abra los ojos, no podemos deleitarnos, no podemos disfrutar las maravillas que tiene ese pasaje bíblico. Entonces, si no tenemos... La paciencia para hacerlo, la prudencia y la humildad necesaria para que si ese, ese pasaje bíblico me enseña a mí que debo de ser humilde, yo debo con humildad aceptar que me está diciendo que yo debo de ser, debo perdonar y debo acatar el mensaje que Dios quiere para mi vida en ese instante. También se necesita un espíritu dócil, pero ¿cómo así? ¿Qué es una persona dócil? Tenemos que una persona dócil es aquella que acepta con agrado, hacer lo que se le manda y que es fácil de educar. Una persona con una actitud obstinada y terca no le será posible aprovechar lo que Dios quiere a través de su palabra. Otro, otro paso también para un buen aprovechamiento es ser amante de la verdad. Se debe tener un corazón deseoso por saber la verdad. Pero, ¿qué pasa? No poseemos tal corazón. No lo tenemos. Nuestro corazón y nuestra naturaleza pecaminosa lo que quiere es la mentira, lo que quiere son las cosas malas, las cosas que, que son atractivas para la carne. Y cuando son atractivas para la carne, realmente no agradan al Espíritu. Por eso muchos cristianos tienen batallas para poder estudiar la palabra. Pero en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual es la palabra de Dios. Y es muy importante, hermana Avianca, que como creyente la estudiemos. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes hoy día. Y si nosotros no aprendemos lo que Dios quiere que aprendamos, seremos niños fluctuantes que cada vez que salga un predicador o que salga una doctrina, vamos a tambalear y podemos ser engañados. Y por último, para un buen aprovechamiento de las Escrituras, necesitamos ser prudentes. Saber principiar la lectura por lo más sencillo y proceder a lo más difícil. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es más sencillo que el Antiguo Testamento. Si usted es un principiante, no empiece con Apocalipsis, le sugiero iniciar con los Evangelios. Si es nuevo creyente, le recomiendo el libro de Marcos. Solo tenga la prudencia de saber lo sencillo a lo difícil. Por ejemplo, ningún niño que esté en kinder, va a empezar a estudiar desde la secundaria. Cuando nosotros vamos a la universidad, todo tiene, hay materia que tiene un prerequisito. Si usted no empieza con lo básico, no puede ir a las materias más complicadas. Tiene que dar matemática 1, matemática 2. Entonces, no se sienta mal si al momento usted no comprende un pasaje, Si no sea prudente de hacerlo paso por paso, para que así tenga un buen aprovechamiento y con la ayuda del Espíritu Santo usted vaya entendiendo y va a creciendo y más adelante puede aprender eh, más, con más profundidad lo que el Señor quiere que aprendamos. Así es, yo recuerdo
0: eh, al inicio también cuando yo me convertí, yo tenía esa duda como que, wow, ¿por dónde empiezo? ¿Qué leo primero? Y recuerdo que hablé con una amiga de la iglesia, ella me dijo, bueno, en mi caso, yo estudié los primeros cinco libros, ¿Para qué? Para yo conocer el inicio de todo, la creación, Ella inicio de este Génesis, para ella comprender la creación de Dios, de cómo vinimos, por ejemplo, que si Adán y Eva, porque muchas veces sabemos que Adán y Eva sí, porque lo dijeron. Ese solo pedacito de Adán y Eva le han querido dar todo el contexto diferente que ellos han querido. Entonces tú tienes que ir desde el inicio... Para saber que Dios creó con su. Yo me acuerdo que, que para mí fue incluso lo de hasta la, la semejanza que dice: Creó hombre y mujer a su semejanza. Y eso para mí, esa poquita cosa a mí, también como que tú sabes, tuve que, que analizarla poco a poco. Y luego de eso ya me dijo: Después de que tú eh, estudias los cinco primeros libros, eso lo hizo ella en su caso. Ya leí yo los primeros cinco libros para ver el inicio, para saber un ejemplo de dónde venían la, las leyes antiguas, de antes, etcétera, etcétera. Y después de eso sí me, me indicó que fuera a Marcos. Sin embargo, otras personas, por ejemplo, te dicen que lea de este Juan, pero para mí también es un poquito frustrante empezar a leer de este Juan, porque ya cuando tú empiezas a leer a Juan, ya se supone que tú tienes que tener otros conocimientos porque Juan va también muy directo a, la, a las a algunos
1: temas. Sí, el libro de Juan es el más complicado de los cuatro primeros evangelios. Exacto. Pero eh, exactamente, tú puedes tener prudencia. Es la prudencia de saber que de lo más sencillo a lo más difícil. ¿No entiendes revítico? Señor, no lo entiendo, ok. Pero sigues un orden, sigues estudiando poco a poco. Entonces, yo sí sugiero que, que lo leamos de, de libro a libro. Por ejemplo, ¿por qué? Porque a veces queremos leer, hay un método que al que le funcione, lo felicito, a mí no me funciona. Leer la Biblia en un año. Porque yeah. hoy leo Génesis, pero mañana me ponen a leer Apocalipsis. Entonces, yo no tengo una secuencia. Entonces, ¿qué yo hice en mi estudio personal? Libro por libro. El Nuevo Testamento, empecé con Mateo y así secuencia. Entonces, yo aprendí lo que dice Mateo. Luego sigo el, el siguiente libro y con un orden así y, y no me perdía. Porque a veces, si hoy leo Salmo, mañana leo Ojo. Eh, pasado y después Levítico. Entonces, Hay tengo mucha confusión. información y no, no 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 comprendo el contexto completo. Ok, es importante, Helen, eh,
0: mencionarle a nuestro público que nos escucha que la Biblia está dividida en dos partes. Antiguo puedes, Testamento Antiguo y Nuevo Testamento. M Exacto, ¿me puedes hablar un poquito
1: de ahí, del Antiguo y del Nuevo? Sí, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Lo amo, me encanta. En el Antiguo Testamento aprendemos sobre el carácter del Señor, de Dios Padre. También vemos la formación de un pueblo y también aprendemos cómo inició todo. Ahí aprendemos lo que le agrada al Señor, lo que no le agrada, conocemos que es un Dios de amor. Vemos cómo Él forma a su pueblo a través de Israel. Tiene muchas historias hermosas de hombres valientes, de hombres que lucharon, de hombres entregados por, por la verdad, de grandes profetas. En el Nuevo Testamento ya conocemos, al, a, tenemos ya conocemos precisamente a Jesús. Ah, conocemos bien. la persona de Jesús y su carácter. Eh, vemos también, conocemos al Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento solo era una promesa. Era una promesa y en el Nuevo Testamento ya lo, lo conocemos de que cada uno de nosotros, por medio de la fe, cuando confesamos al Señor, recibimos el Espíritu Santo y también aprendemos cómo agradar al Señor y cómo ser verdaderos cristianos. Entonces la Biblia es rica y, y, y abundante. Tiene, tiene en cada uno de sus pasajes, en cada uno de sus, eh, en cada uno de, de sus sí. libros, mucha riqueza, uh -huh, mucha riqueza, tanto como para, para agradar al Señor, y no solamente para agradar al Señor, sino que también nos enseña en nosotros desempeñando en nuestro trabajo. Si tú quieres ser, sabes, aprender a ser esposa, la Biblia te lo enseña. Si quieres aprender a ser esposo, la Biblia te lo enseña. Si quieres ser un buen hijo, la Biblia te lo enseña. La Biblia nos enseña todo. Entonces ella es rica desde el, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.
0: Así es. Eh, a mí me llama mucho la atención también que siempre he escuchado y, y últimamente lo he estado viviendo. Eh, que dice mucho que la Biblia es el único libro que te habla. Y uno puede decir, pero ¿cómo así que el libro te habla? Sí, porque la Biblia, tú puedes leer un versículo hoy, interpretarlo de una manera y lo puedes leer dos semanas después, el mismo versículo y tú vas a comprenderlo de otra manera. También eh, la Biblia es, a veces te está sucediendo algo, X en tu familia o en el mundo o en general en tu trabajo y tú vas a la Biblia y puedes encontrar un versículo que vaya acorde a esa situación que a ti te está pasando. No sé si, te ha, no sé si te ha pasado, pero a mí hace un, unos días sucedió algo aquí en el país. Y para mí fue muy fuerte porque yo estaba leyendo Jeremías. Y había una, sucedió algo en el país a nivel de política. Y yo cuando yo leí este versículo... Dice Jeremías 9, 23, 24 así dijo Jehová, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, Amén. juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y había, bueno, justamente el día que yo leí ese versículo había sucedido algo a nivel político en el país y yo dije, Dios mío, pero mira justamente eso pasó hace tantos años o hace tantos siglos y al día de hoy yo puedo asociar este versículo con X situación que se está viviendo y realmente sí, la Biblia eh, es maravillosa. Helen, Amén. Eh, algunas reglas tenemos que seguir para poder in, interpretar la Biblia y poder aplicarla de la manera correcta.
1: Bien, a propósito de que tú decías, hermana Bianca, que la palabra, la palabra de Dios es nueva cada día. Eh, tú puedes leer el Salmo 23 hoy, vas a aprender algo, lo lees mañana y aprenderás otra cosa. A propósito de eso, es muy importante que sepamos algunas reglas. Y yo tengo dos reglas para resaltar. El enemigo, Satanás, es un engañador. Él falsea el sentido de la palabra escrita, truncándola. Es decir, citando la parte que a él le conviene, suprimiendo la otra. Como leí en, al inicio, Mateo 6.33, que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Eh, quiero dejar claro aquí algo, y es que la palabra de Dios es perfecta, ella no se contradice a sí misma. Entonces, cuando aprendemos algo de un pasaje bíblico, tenemos que filtrarlo, como En el reino de Dios y su justicia. Cualquier enseñanza que viola los preceptos del Señor, que viola el reino de Dios y la justicia de Dios, pues entonces, tal interpretación es incorrecta la interpretación, no viene de Dios no importa que lo diga el pastor no importa que el profeta lo diga si viola la justicia y el reino, no viene de él por eso, es muy importante que nosotros le pidamos ayuda del Señor, el Espíritu Santo y tengamos discernimiento, porque cuando hay un falso profeta siempre busca la ventaja de, de afectar al pueblo de Dios y traerle ganancia a Satanás, entonces esa es una regla importante, creo que céntrica, básica para todo el mundo. Si esta enseñanza me está diciendo que yo, por ejemplo, voy a ser próspera, voy a, a tener la bendición de Jehová, pero no me dice que para yo recibir la bendición de Jehová, yo debo de obedecer sus mandatos y, su, y sus estatutos para que yo llegue a, a, mí, a mi vida, la lluvia temprana y la tardía, pues entonces eso no viene del Señor. Porque hay que enseñar todo el contexto para que nosotros realmente recib recibamos la bendición de Dios, debemos de qué, de guardar sus mandatos y mantenernos en obediencia, porque el Señor bendice a sus hijos, pero Él te dice ti cómo lograr esa bendición, entonces, por, dice, dice ese ejemplo, porque se enseña mucho ahora mismo sobre la prosperidad, que tú vas a tener, que tú vas a tener grandes bendiciones, pero qué enseña el Señor realmente sobre esas bendiciones, entonces, tenga muy pendiente eso, cualquier interpretación, que viole el reino de Dios y su justicia, es incorrecto. La ley de Dios es perfecta y no hay error en las palabras, sino en el hombre. Segundo, es necesario tomar la palabra en el sentido que marque el contexto, a saber los versículos que preceden y siguen al texto que estudia. ¿Pero qué es el contexto? El contexto está formado por una serie de circunstancias, como el tiempo y el espacio. que facilitan el entendimiento de un mensaje? Debemos empezar un poquito más arriba de la lectura y luego un poquito más abajo para comprender la expresión. Dependiendo de lo que diga el contexto, se puede determinar si esa expresión, ese pasaje, ese enseñanza que estoy recibiendo de aquí, la puedo recibir al pie de la letra o en sentido figurado. Y también tener en cuenta que de un verso bíblico, como muchos ya han hecho, yo no puedo tomar una doctrina. Por eso es importante que yo entienda todo el contexto. Y si hay una palabra que yo no entiendo, buscar el significado, porque a veces una palabra en un texto con un significado, que una palabra que casi no conocemos o que no sabemos su significado, por eso es una palabra que nosotros investiguemos, qué es lo que significa, entenderíamos el contexto por completo. Entonces, para mí hay muchas reglas, hay mucha teología, hay mucha información, pero quiero, quiero centrar esto en lo básico. Saber el contexto y tener discernimiento y saber que la palabra de Dios es perfecta y que el Señor no se contradice a sí mismo. De lo contrario, ya sabemos quién está operando detrás de esa persona o detrás de esa enseñanza, que es el enemigo nuestro, que es Satanás.
0: Perfecto, súper interesante esa parte.
1: Después de esto, Helen, de cómo
0: cómo obtener el contexto, como ya no habías explicado. Entonces, cómo podemos interpretar correctamente la Biblia?
1: Bien, como te decía anteriormente, hay muchas reglas, hay mucha información de cómo hacerlo, pero la intención de esta enseñanza, hermana Diane, que es que la hagamos con el corazón, que la hagamos para no solamente tener información sino que esta palabra nos transforme y podamos acercarnos al Señor de manera genuina y que podamos agradarlo a Él y que andemos con un corazón recto. Entonces, yo tengo unas cuantas preguntas básicas de cómo interpretarla. Y ya luego de que tenemos las disposiciones necesarias, estamos tranquilos en nuestra intimidad, es bueno tener nuestra libreta, marcadores, eh, en qué en que escribir, lapicero, lápiz, en la Primeramente tenemos que acomodarnos, y como vimos anteriormente con las disposiciones necesarias, y con el Espíritu Santo en primer lugar. Entonces, debemos de formular las siguientes interrogantes para entender el contexto, lo que quiere decir el texto. Y es, por ejemplo, número uno, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? Segundo, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Jesús? ¿Qué me enseña este pasaje acerca del hombre? ¿Hay promesas que creer? ¿Hay mandamientos que obedecer? ¿Qué ejemplo puedo seguir de esta enseñanza? ¿De qué pecado debo yo arrepentirme? Y luego que tengamos estas respuestas, ¿qué es lo que Dios quiere realmente que nosotros sepamos? Es, la intención de Dios no es que nosotros sepamos quién hizo a Dios, por ejemplo. ¿Quién fue la esposa de Caín? El Señor quiere que utilicemos su palabra para que nosotros cada día seamos como Él quiere que seamos. Y, y cuando yo entonces aplico esto, después de, tengo el, el porqué de cada cosa, puedo ver cómo yo puedo aplicar esto a mi vida. En este proceso que yo estoy atravesando, en esta circunstancia, ¿cómo yo puedo aplicarlo en esta situación? Si sí, sí, yo estoy turbada porque yo estoy esperando una promesa del Señor, pero en este pasaje yo estoy viendo que el Señor cumple su promesa. Por ejemplo, que, que a Sara la hizo reír porque ella no podía tener hijos y el Señor la bendijo con un hijo, con Isaac. Si tú eres una mujer que tú no puedes tener hijos, o tú eres una mujer que está esperando en Dios, y, y estoy leyendo este pasaje tan hermoso, entonces yo digo, ¿cómo yo puedo aplicar esta verdad a mi vida? Ahí ya yo veo que el Señor cumple lo que promete y esa palabra me da fuerza a mí para yo seguir adelante como decía anteriormente no es lo mismo usted tener información y, y, y conocer conocer y conocimiento no es lo mismo, el conocimiento es información, pero cuando yo conozco va más allá es cuando ya yo tengo intimidad y cuando ya yo sé quién es esa persona y esa es la intención de Dios también puedo preguntarnos perdono a quien me haya hecho daño, comparto las buenas nuevas de Jesucristo con personas que no la han conocido, confieso mis pecados, desecho perdón mi pasada manera de pensar, alabo y adoro a Dios quien me ha dado la claridad de este pasaje bíblico, o me glorio en mí misma, Ay, yo sí sé, yo sí soy inteligente. ¿Es lo que quiere Dios? No. Cuando nosotros adquirimos eh, esta una enseñanza o, o el Señor nos da revelación sobre un pasaje debemos de darle gloria a Él y alabarlo por, por lo que él, él hizo y pedirle ayuda para que eso que aprendimos de su palabra nosotros lo podamos poner en práctica interesante Helen, ahora
0: se me me vino a la mente una pregunta que no estaba en el guión, pero eh, es importante Tú, ¿Cómo tú aconsejas que se lea la Biblia? Es decir, leo, por ejemplo, tú sabes que hay versículos que son extensos, son largos, supongamos por ejemplo los salmos, tú sabes que los salmos son un poquito largos, pero leemos la Biblia capítulo por capítulo, o por ejemplo, podemos leer dos, dos capítulos seguidos, o tres capítulos seguidos, o si es muy largo, lo, lo corto y solamente leo una parte, ¿cómo tú crees que se puede manejar
1: esa información ahí? Bien, eso también depende de la persona, porque, y dependiendo de tu, de tu aprovechamiento. Lo importante es estudiar el capítulo completo, como dije anteriormente, porque si tú lees solamente un versículo de ese capítulo, tú no vas a entender el contexto completo de ese pasaje bíblico. Entonces, sería bueno estudiar el pasaje bíblico completo. También hay versículos que son paralelos con otro. Hay un versículo que, que en otra parte de la Biblia también lo repiten. Y así también tú tienes más luz. Entonces, es importante estudiar el capítulo completo. Y no solamente hacer una lectura rápida, sino Exacto. desmenuzarlo. Uh -huh. ah, es como tú decías al inicio,
0: por ejemplo... No le amo porque hay que leer la Biblia todos los días. Mire, antes de irme a trabajar, tengo que leer tal versículo. Entonces tú lo lees. O un versículo que te mandan, por ejemplo, por WhatsApp. Uh -huh. tú lo leíste, ta, 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 ta. pero tú no entendiste nada. Tú lo leíste porque te lo mandaron. No fue que tú lo comprendiste el versículo.
1: Exactamente. Por ejemplo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romano 8:28. Todo el incrédulo, no importa si lo aman, no lo aman. ¡Ay! Al que ama al Señor, todas las cosas lo bien. ¿Pero qué le enseña ese versículo?
0: No, la otra parte dice el Señor que, que el abajo. que lo ama,
1: ajá, lo que son llamados conforman su propósito, pero ok. No, sin sin más para abajo. Si tú no amas al Señor, todo te va a durar para bien. No. Porque el Señor dice que el que lo ama, guarda su palabra. Exacto. Entonces. De, de, es lo que te digo de un versículo no podemos sacar una doctrina o una enseñanza es bueno estudiar lo, el contexto completo entonces también depende si una persona bianca no está acostumbrada a leer la Biblia un capítulo diario es mucho para él y si para un solo capítulo es mucho para él dos van a ser más difíciles entonces eso va a depender de cómo tú vayas creciendo en la lectura por ejemplo yo inicié estudiando un capítulo diario al mes yo estudiaba tres capítulos diarios pero era un estudio que yo agarraba eh, 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 buscabas también, que eso ayuda mucho varias versiones porque hay algunos pasajes que tienen un lenguaje que eh, no es fácil su comprensión entonces eh, buscaba otras eh, traducciones eh, las palabras que no entendía, yo también tenía un diccionario y escribía por ejemplo, transgresión transgresión es esto, esto y, y las palabras oscuras que usted no, no, no la comprende buscaba su significado porque es un estudio, no una simple lectura como un libro cualquiera entonces, vamos a detenernos, dependiendo de su capacidad, si su capacidad es durar dos días con un solo capítulo, hágalo. Lo importante es que usted la estudie. Y, y, y también hay que saber que no se frustre porque no entienda todo, nunca vamos a comprender todo. Pero simplemente ponga al Espíritu Santo como su maestro y su guía. Y con prudencia, poco a poco usted verá que va a ir comprendiendo las Sagradas Escrituras. Así es. Y al momento de comprender
0: las Sagradas Escrituras, vamos a tener algunos beneficios.
1: ¿Cuáles son esos Amén.
0: beneficios,
1: Helen? Oh, son muchísimos, Bianca, muchísimos, muchísimos. Pero quiero resaltar la paz y la felicidad que nos da el conocer las Escrituras. En Salmo 19, 11, dice... Su siervo es además amonestada con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Cuando nosotros estudiamos su palabra, nosotros conocemos al Señor, y cuando nosotros nos enfocamos en conocerla para agradarle a Él, ella va trabajando en nosotros. Y, y, lo, y lo mejor es que no hay cualquiera que puede venir con una falsa doctrina a, a engañarte. Tú no, no, na, eh, no eres fácil de engañar, porque la simiente de Dios ya está en ti. Cuando nosotros guardamos su palabra, cuando la guardamos, experimentamos la paz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no andamos violando la ley de Jehová, nosotros estamos tranquilos. Nosotros estamos en paz y hay grande gozo en ella. Y, y también, eh, uno, uno de los beneficios es que cuando nosotros las, la guardamos, todo lo que nosotros, de, después que la conocemos y la guardamos, todo lo que nosotros le pidamos al Señor, eh, conforme a su voluntad, que es su palabra, nosotros vamos a recibir. Porque muchas veces nosotros, por ignorancia o por desconocimiento, a la hora de orar, lo hacemos de una manera incorrecta. Pero cuando nosotros conocemos la voluntad del Señor, que es su palabra, nosotros aprendemos a orar como Dios quiere. Y cuando hacemos eso, entonces aprendemos a pedir y somos bendecidos y recibimos la bendición del Señor. Así es, no se vuelve una,
0: por ejemplo, una oración cuadrada. Señor, gracias, por, te pido tal. Porque hay gente que piensa pidiendo primero, antes. ¿eh? Sí. Te pido, sí. entonces así es. A mí me pasó eso también. Que yo al principio hacía una oración, por ejemplo, como, como que ya programada. Señor, gracias por el día, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero cuando ya tú vas leyendo y como que te vas eh, llenando de él, que pones al Espíritu Santo primero. Óyeme, a, a mí al inicio, yo decía, ¿cómo es que hay gente que puede durar hasta una hora orando? Yo recuerdo a mi abuelo que ya murió paterno. Y él se hincaba a orar, él, él, él duraba como que nada nada nada, una hora y pico hincao. Yo decía, pero ¿de dónde es que este hombre saca tanta cosa para orar? El semanario es él, que, manera que tu lenguaje cambia. Exacto, entonces es, es un proceso, es al pasito. Es, es como cuando somos niños que primero estamos tomando leche materna, después nos dan la fórmula, después de la fórmula nos dan la compota, después de la compota nos dan ya el juguito, la carnita es al paso, ya el día de hoy mi oración es totalmente diferente a como yo inicié, o a como lloraba a los inicios de cuando me convertí entonces realmente es muy importante eh, Helen, para concluir algunas recomendaciones finales para este estudio maravilloso, correcto de lo que es la palabra
1: del Señor Amén este, quiero concluir con algunas recomendaciones que encontramos en Salmo 119. En Salmo 119, versículo 34, nos dicen, Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón.
0: Amén. Como
1: le dije anteriormente en toda esta, esta enseñanza, pidamos al Señor que nos dé entendimiento, y que una vez sepamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, la cumplamos. En Salmos 119, versículo 92, dice, Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Que la palabra del Señor sea nuestra delicia, hermanos. No, no lo que vemos en la calle o, o, o lo que podamos disfrutar en un libro cualquiera, no. Que cuando estudiamos la palabra y cuando colocamos sus mandatos, su ley, ella sea una delicia nuestro paladar. En el 97 de ese mismo capítulo dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Hay que amarla, hay que amar la palabra del Señor y meditar en ella para que así no se nos olviden. No solamente estudiar, sino meditar en ella. David dice aquí que ella, él meditaba todo el día en ella. Que nosotros también, hermanos, podamos hacer lo mismo. En el versículo 98 dice, Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Uno de los beneficios que nos da la, la palabra del Señor es que nos hace sabio, nos hace sabio. Y debemos de siempre estar pendiente de, de sus mandatos. Y por último, en el 105 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que ella sea nuestra luz, que ella sea la que nos alumbre, no la opinión de, de, del vecino, no, que sea la propia, que sea la palabra que nos guíe, que nos diga lo que debemos de hacer. Y cuando nosotros vayamos a tomar decisiones, digamos, ¿qué, digamos, qué piensa el Señor? ¿Qué le enseña la Biblia? ¿Esto viola el reino de Dios y su justicia? ¿Es esto correcto? Entonces, concluye de la siguiente manera. La Biblia no es un libro cualquiera por tal razón, no podemos cualquierizarla. ella es vida nuestra vida, por eso debemos amarla, respetarla honrarla, obedecerla creer en ella
0: guardarla,
1: predicarla y estudiarla constantemente solo así podremos conocer al Señor tendremos un corazón conforme a su voluntad cuya voluntad es su palabra con una vida fuera de sus preceptos no tendremos crecimiento Amado. Amén. Ya diste
0: tu conclusión, pero siempre nosotros cerramos el podcast con un versículo favorito o un versículo que, que sea de, de tu agrado, de tu estudio la palabra, es rica. Realmente, y, y nos enseña, y nos muestra todo lo que el Señor quiere darnos. Pero tú tienes algún versículo en específico que tú digas, mire, ese, ese, que a ti te digan cuál es tu versículo, inmediatamente en tu mente genere ese versículo.
1: Sí, hermana Bianca, es, está en Colosense, capítulo 3, versículo 23, y dice, Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Este pasaje bíblico siempre yo lo tengo delante de mí, porque si voy a estudiar la Biblia, lo hago para el Señor, no por tener la mente llena de conocimientos, ser una gran ilustre, no, de mi, con mi corazón para que por medio de ella yo aprenda qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo Él quiere que yo me maneje, cómo yo aprendo a ser una, una excelente discípula de Cristo. Entonces, sea en cualquier etapa de nuestra vida, sea en el trabajo, en la iglesia, todo, todo debemos de hacerlo con el corazón como para el Señor todo lo que hagamos tiene que ser como para el Señor y como yo entiendo que es para el Señor todo lo que yo hago en mi vida entonces tiene que honrar a Dios y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros
0: Amén, bueno hermana Helen hemos llegado a la parte final del podcast agradecida estoy de que hayas aceptado mi invitación y de que hayas compartido tus conocimientos para todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando nos despedimos Gracias por estar este tiempo con nosotros. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes y recordar que pueden escuchar a Mujer Cristiana Podcast en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y seguirnos en Instagram como Mujer Cristiana Podcast. Así que hasta una nueva entrega. Gracias una vez más por estar ahí siempre pendiente a cada uno de los episodios que compartimos que sea para su edificación en los caminos del Señor, así que muchas gracias Helen gracias a ti, que te bendiga bye